0: Tiene 137 metros de altura, dos millones y medio de bloques de piedra. Es la única maravilla del mundo antiguo que continúa en pie. Les hablo, como algunos ya sabrán, sobre la gran pirámide en Egipto. Y en torno a ella, mil y un misterios. Hace poco hemos sabido, por ejemplo, que hay dos cámaras en su interior, que nunca jamás hemos accedido sin que sepamos que se alberga dentro de ellas los antiguos textos egipcios no nos describen la gran pirámide como una tumba sino como el templo de isis la gran diosa madre dadora de vida pero si queréis saber sobre esto y mucho más no perdáis el último podcast de noche de misterio en caracol radio la gran pirámide y otras maravillas. Yo soy Juan Jesús Vallejo, periodista, escritor y el director del programa.
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: Hay veces en las que el misterio se convierte en piedra piedra que nos habla de antiguas culturas y civilizaciones que vieron el mundo de una forma diferente. Un recuerdo del tiempo en que hombres y dioses caminaron juntos por la faz de la tierra. Si usted quiere sentirse realmente pequeño, vaya hasta la zona arqueológica de Giza en el Cairo, Egipto, y uno no solamente se siente muy muy pequeño ante la gran pirámide y sus 136 metros de altura, uno se siente pequeño ante el conocimiento, la sabiduría y la tecnología de nuestros antepasados, el recuerdo del tiempo de los faraones, pero no solamente se puede vivir esta magia imposible en Egipto. <coughs> la pueden vivir, por ejemplo, en la isla de Pascua, en la playa de Anaquena, viendo cómo los Moáis miran hacia el cielo en la isla de Pascua, el lugar más aislado del mundo. Y si uno quiere darse cuenta de que lo antiguo no tiene por qué ser primitivo ni mucho menos, que es algo muy distinto, les recomiendo que vayan hasta Líbano. En el Valle de la Beca están los templos de Balbec. Allí, en el templo de Júpiter Capitolino para ser exacto, tres piedras haciendo la terraza donde se erige el templo, que cada una de ellas pesa un millón doscientos mil kilos. Y si van a la cantera, que está a pocos minutos caminando, verán la piedra tallada y movida más grande del planeta. Los árabes la conocen como la Gran Piedra del Sur, dos millones de kilogramos. Y mi pregunta, cuando estaba ante esos sitios, siempre fue la misma. ¿Tanto esfuerzo para qué? Obvio para dejarnos un mensaje que a día de hoy no sabemos leer. Pero ese mensaje era tan importante que miles y miles de personas trabajaron para dejarnos un recuerdo un recuerdo que no sabemos leer, que no sabemos interpretar, un recuerdo que se perdió en el tiempo, en un tiempo de leyenda. Si hoy quieren caminar con nosotros en ese tiempo de leyenda para maravillarnos con el legado que nos dejaron nuestros antepasados, no se pierdan Noche de Misterio, porque... Si somos capaces de penetrar en ese recuerdo, sabremos más sobre lo que somos nosotros mismos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Vallejo en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Si os gusta el periodismo de misterio, os recomiendo un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis podcast todas las semanas. Todos los jueves sale un podcast ahí, aparte de vídeos y noticias del mundo del misterio. ¿Qué maravilla, yo he tenido la suerte de estar enfrente de la gran pirámide de Giza he estado en los templos de Balbec, en Líbano y he estado en la isla de Pascua en Oceanía y realmente cuando uno está delante de esas moles de piedra y no hay ni un solo texto de la época que nos diga oye, pues esto servía para tal o para cual o... no, todo se perdió Solo nos quedó la piedra, pero cuando uno está ahí, os digo una cosa, las piedras hablan, esas piedras tienen alma. Y uno cuando la roza con la punta de los dedos se da cuenta de que su mensaje es eterno, por eso nos lo escribieron en piedra, para que jamás nosotros los hombres lo olvidáramos. Ahora la arqueología e investigadores como un servidor a través de sus libros y de estos programas de radio intenta llegar a ese mensaje, al mensaje de la mano que talló la piedra con una intención que sigue siendo un gran misterio. Y arrancamos ya el programa sin más
2: dilación, que me enrollo como una persiana. Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para el invitado de esta noche, un invitado de excepción, el maestro Néstor Almando Alzate. Y desde luego, un abrazo muy especial para todas las personas que nos sintonizan en directo, también todos aquellos que se suman a esta señal en los podcasts que estamos publicando todos los jueves en la noche a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Feliz, Juanje, porque los enigmas de la historia nos obligan a redibujar nuestra imaginación, nuestra percepción sobre un pasado remoto y una frase que usted comentó en la introducción, que algo sea pasado, que algo sea antiguo, no quiere decir que sea arcaico o que no se haya podido desarrollar conocimiento sí, o claro. tecnología para crear sí. auténticos prodigios y de esto va el siguiente programa. Confundimos lo antiguo con lo primitivo, exactamente.
0: Y no tiene nada que ver. Hay cosas en la antigüedad que no somos capaces de replicar, como es la terraza de Balbec, como es eh, la gran pirámide de Giza o hacer los Moai eh, de la isla de Pascua. Si
2: te digo la gran pirámide de Egipto, que es lo primero que te viene a la cabeza? juan que un portento, uno de los monumentos más imposibles, más increíbles de todo el mundo. Algo que me hace pensar en un antiguo esplendor de una civilización de un conocimiento perdido que lamentablemente al día de hoy no hemos podido volver a obtener.
0: Efectivamente, amigo, un conocimiento perdido. Y eso sí que no tiene discusión ninguna. Si no, vaya usted y haga la gran pirámide. Que ahora vamos a dar datos sobre esto. Y el señor que tenemos aquí esta noche para ilustrarnos también sobre todos estos temas en eh, Ni Más Ni Menos, que el señor Néstor Armando Alzate, que ahora mismo está en Medellín. Néstor, buenas noches, ¿cómo está usted?
1: Hola Juan Jesús, hola Alejo, y un saludo también para todos los oyentes en todo el mundo. Y pues hombre, como siempre, gratificado con Dios, con la vida, y con ustedes que me han invitado para participar de este, de este especial. Cuando a mí me, le preguntaste a Alejo, pero si me preguntas a mí, la pirámide... Yo lo único que puedo pensar es que definitivamente eso no puede ser terrestre.
0: Y ahora vamos a dar una serie de datos que van a sorprender a todo el mundo sobre eso que está diciendo Néstor Armando Alzate. Por cierto, quiero comentar dos cosas antes de, de arrancar ya este debate, que quiero que sea una tertulia amena entre amigos, que eso es este programa, Noche de Misterio. Una es... Néstor Armando Alzate tiene un canal de YouTube buenísimo que se llama Néstor Armando Alzate y, lógico, os lo recomiendo. Segundo, señor Néstor, mira, pues le vamos a mandar un saludo a Ana Nani que ha puesto un tuit y dice lo siguiente. Néstor Armando Alzate y Juan y Juange Vallejo juntos. Es un sueño hecho realidad. ¿Qué te parece los,
1: los oyentes, Néstor? No, eso es maravilloso. Y yo recibo aquí también un mensaje de Claudia Taborda que es una de las personas que más me anima en, en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, y dice, lo, va, palabra más palabra menos, dice lo mismo. Te voy a decir, eh, lo estoy escuchando en Noche de Misterio, qué alegría, un, un, mi sueño hecho realidad. Néstor Armando Alzate, Juan Jesús Vallejo y Alejo Bernal juntos, llevan dos programas, por favor, siempre asiste usted, es un invitado de honor de los mejores. A Claudia, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a todos los oyentes y nosotros tremendamente felices de que el señor Néstor Armando Alzate esté acá. Y Néstor ha arrancado con un tema que efectivamente es tema de, de discusión, de diálogo. A mí la palabra discusión no me gusta. De diálogo, de debate que es la tecnología de la gran pirámide. Es tan... ...sobrecogedora, que efectivamente mucha gente dice... ...pues a lo mejor lo hicieron los seres humanos... ...pero con una tecnología que pertenecía a los antiguos dioses... ...ojo con esto, unos antiguos dioses que tenían nombres y apellidos... ...los Semsu Or. los hijos de Horus... ...que eran los hijos del dios Halcón... ...que gobernaron Egipto por más de 7000 años... Según las listas de Manetón. O sea, realmente sí hay datos y hay textos en Egipto que nos hablan de que esos dioses gobernaron eh, la Tierra. Y si queréis, eh, y a ver qué le parece a esto. Yo voy a haceros un pequeño recorrido por la pirámide, porque he tenido la suerte de estar allí eh, muchísimas veces. ¡Qué envidia! Ba básicamente, <risa> básicamente, bueno, pues, pues cuando llega uno a la zona arqueológica de Giza. Lo primero que ves es la pirámide, que bueno, es una mole, bueno, la, la pirámide se ve desde prácticamente todo el Cairo, o sea, y el Cairo tiene 21 millones de habitantes. La pirámide muy, muy grande, es muy, muy grande, tiene 137 metros de altura, 220 metros de lado, son unos 3 millones y medio eh, de bloques de piedra, no, perdón, 2 millones y medio de bloques de piedra, hay gente que dice que si las piedras se ponen en fila india se le podría dar la vuelta a la tierra por el ecuador. O sea, es muy, muy, muy grande. Uno se siente muy pequeñito al lado de la gran pirámide. El recubrimiento original no está porque fue quitado en la Edad Media para hacer las mezquitas del Cairo. Con lo cual, la pirámide está como escalonada porque las la piedras de afuera se le quitaron. Es más, cuentan incluso y hay crónicas de cómo se sacaban las piedras echando vinagre hirviendo y no sé qué. Y toda una serie de, de cosas. Entonces, en, en, abajo, en el centro de la pirámide, hay una oquedad como muy imperfecta que es por donde entra uno a la pirámide. ¿Por qué esa oquedad es como imperfecta y está claro que no es la puerta original de la pirámide, que está más arriba? Porque a día de hoy seguimos entrando por el agujero que hizo a martillazos, ¿vale? Un señor, un califa turco que se llamaba Al-Mamun. Bueno, pues a martillazos y con explosivos se metió el tipo por ahí y entonces, claro, pues el tipo se metió por ahí y todas las piedras, pues el tipo se metió para saquear la pirámide porque estaba convencido que tenía grandes tesoros y se llevó todo un ejército desde Turquía, el famoso Imperio Otomano. Y entonces este señor, pues cuando llevaba allí semanas y luego meses, se dio cuenta que la tropa estaba ya que se le iba a comer porque las riquezas y los tesoros no aparecían por ningún lado y no era capaz de entrar en la gran pirámide. Hasta que de repente, cuando iba metiendo explosivos y iba avanzando, de repente en vez de ver las piedras rectas vale, y haciendo cruz, vio una que estaba oblicua, la quitó, fue sacando esas piedras oblicuas y así se pudo meter hasta una cosa que se llama la gran galería esa gran galería, uno llega, tú subes por, por, la, por las escaleras que, eh, que, se, que se hicieron cuando al Mamún, subes allá agachadito, que es, es un poco fastidioso para las piernas, y cuando llegas arriba ves esa gran galería, que es un gran pasadizo, pero enfrente, antes de subir por una escalera muy, muy empinada, enfrente tienes una cámara, que se le conoce como la Cámara de la Reina, pero le podían haber puesto la cámara de mi prima porque nunca se encontró ninguna reina allí ni nada de nada, ¿vale? Y esta cámara, pues nada, pues tú, yo tú, con un permiso del gobierno egipcio pude entrar, hace muchísimos años que está cerrada, y entonces, nada, pues, pues tienes como una especie de dintel, ¿vale? Al fondo, a la derecha y otro a la izquierda. ¿Para qué era eso? Nadie lo sabe. Y dos agujeritos en los lados de la cámara vale que eso es muy importante ahora vamos a hablar sobre, sobre eso bueno pues sale uno de esa cámara subes por la gran galería cuando llegas a todo lo alto te toca agacharte y casi gateando entras a otra cámara que es lo que llaman la cámara del faraón que le podían haber puesto la cámara de mi abuelo porque nunca se encontró ningún faraón ni nada eso sí como particularidad, esa cámara no es de roca caliza como toda la pirámide. Es de granito rosa que se sabe que se trajo de Asuán a más de mil kilómetros de distancia. Con un trabajo y un esfuerzo descomunal, no solo traer el granito rosa, sino súbelo a 100 metros de altura. O sea, cuidadito con esto, ¿eh? O sea, bueno, tiene una acústica muy particular, uno se puede quedar embelesado allí. Eh, yo he tenido la suerte hasta de echarme una vez una siesta en la cámara, de, en la cámara del, del supuesto faraón. Esto es subjetivo lo que voy a contar. ¿eh? si sí es verdad que yo cuando hice aquello salí con una energía que me, 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 casi que te, me tenían que amarrar. O sea, no sé si es subjetivo o, como alguna gente dice, realmente la pirámide es otra cosa. No la tumba del faraón. Bueno, pues esas son las dos cámaras que he dicho y abajo cuando uno va por el túnel del Mamún antes de subir por donde os he dicho hay un agujerito y si uno se mete por ese agujerito que eso sí es angosto y luego se te quedan las piernas con unas agujetas que ni te cuento, llega uno a una cosa que le llaman, que eso está excavado debajo de la roca, la meseta de guiza es rocosa, es toda una es una piedra ¿vale? No es arena del desierto, es piedra. Eh, bueno, pues ahí es lo que llaman la cámara del caos, que le pudieron haber puesto la cámara de mi tía Rita. Cámara del caos pues porque supuestamente es una cámara, una cámara imperfecta. Eh, no, yo creo que lo hicieron así, no es imperfecta. Pero bueno, esas son las tres cámaras de la pirámide. Los arqueólogos nos dicen que eso es la tumba de Keops. No hay ninguna inscripción en la pirámide de Keops. Algunos escribirá ahora por Twitter. Sí que hay una, bla, bla, bla. Vale, las falsificó un señor que se llamaba Howard Weiss cuando entró a las cámaras de descarga. La falsificó tan mal eh, la firma de Khufu, de Keops, que eh, la puso hasta con falta de ortografía. O sea, es una estupidez. Eso no, no tiene ningún valor. Eh... Eso es lo que, lo que uno ve cuando, cuando entra a la pirámide, si tiene la suerte de recorrerla. Yo también, incluso en la fachada de la pirámide, pude llegar a la puerta original de la pirámide, que está mucho más arriba, que tiene eh, forma así, forma un ángulo. Y la, la cuestión la ha planteado súper bien Néstor Armando Alzate. ¿Pensáis que eso se hizo con tecnología nuestra de este mundo? O que se hizo con tecnología, bien de la Atlántida, de un mundo antes de nuestro mundo, o bien con tecnología de esos dioses que eran del espacio. Néstor, ¿está usted ahí por Medellín? Claro que sí, aquí estoy. Muy bien, amigo. Después de dar esa descripción de la pirámide, porque he tenido la suerte de estar allá, vamos a meternos aquí en, en materia. ¿Por qué afirma usted que está convencido de que se hizo con tecnología de otro mundo?
1: Bueno, para empezar, cuando Heródoto se encontró con Manetón, Mate Manetón se remitió a otro sabio más antiguo que era Veroso. Y Veroso le dijo a Manetón y Manetón a Heródoto que la pirámide había sido construida tres periodos después de que el sol había salido por occidente y ocultado por oriente. Pues de acuerdo con esto, entonces tendríamos que hablar del año solar, que es de 25.920 años. Resulta que de acuerdo con, los, con todos los estudios que se han hecho, es un solo día en el que el sol en efecto sale por occidente y se oculta en oriente. Cada 25.920 años. Wow. Esto nos llevaría a que la pirámide tendría más de 75.000 años, de acuerdo con esa teoría. Wow. Ahora... ahora la cuestión es hasta qué punto también eran, cuando ahorita hablábamos de, cuando yo dije que no es terrestre, no específicamente tendría que hablar de seres venidos del espacio exterior, pudieron ser civilizaciones antiquísimas como las de los atlantes, Exacto. que de hecho hay una teoría según la cual los atlantes les dejaron ese conocimiento que ahorita decías Alejo y decías tú que no es un conocimiento que ellos habían adquirido, Sino que era un conocimiento remoto que ya tenían en su memoria cultural. No, y, y que por y, eso.
0: Sí, no, y una cosa muy importante, Néstor, de lo que ha dicho usted, eh, dos cosas. Una, ¿cómo es posible que al comienzo de la civilización egipcia es cuando se hicieron los más grandes prodigios, como las pirámides de Giza? Porque usted va a ver una pirámide en Egipto que no sea las de Giza y son cuatro pedruscos allí caídos, ¿eh? Y, por ejemplo, tallaban, tallaban de horita y hacían otra cosa. Y respecto a lo que dice usted de la Atlántida, de ese mundo que se hundió, hay un detalle súper curioso. Los antiguos egipcios decían que ellos, eh, que sus dioses venían del Amenta, la tierra de los antepasados, que se hundió. Y de ahí llegaron los dioses y los representan en una barca a todo remando. Continúa usted, Néstor.
1: De acuerdo, la misma barca que debía ser incluida en las pirámides o en los monumentos eh, mortuorios. Sí, sí. Porque el faraón debía hacer el viaje, que entre otras cosas debía ser hacia Sirio. Y, y por eso, pues también tiene una simbología muy grande con lo de Sirio. Pero termino con esta parte. Resulta que nos dicen que esta pirámide la construyeron 2500 años antes de Cristo o sea, 4.500 años al Correcto. día de hoy. Correcto. Sí. Que mm. este Baiz eh, fue el que descubrió pues, la inscripción en la que decía o la, o la repintó, o la, la hizo él. La falsificó. Ad, sí, la falsificó. Exacto, que le adjudicaba a Keops la construcción. Pero los faraones tenían el vicio muy humano, por cierto, de tratar de borrar las huellas de sus predecesores mm. y poner sobre las las obras de sus predecesores, su propia firma. Bueno, entonces ahí ya uno dice, ¿sería de Keops o no Keops? Recordemos que el primero que construyó lo que se podría considerar una pirámide fue Surid, que se supone que era un faraón antediluviano, de antes del diluvio. Entonces, ya empezando por ahí, se discute la antigüedad de, de la pirámide. Pero resulta que quedan cosas más interesantes, Hablabas de los 137 metros de altura, los 230 de lado, perfectos. Es decir, entre uno y otro están perfectos los 230 metros de cada lado. Que tiene 2.500.000 piedras. Sí. sí. Que esos 2.500.000 piedras fueron acomodadas supuestamente, de acuerdo con la versión de Heródoto, en 20 años partiendo de la premisa de que el promedio de las piedras es de 5 a 6 toneladas, sí. las piedras comunes. Pero el dintel del que estás hablando en la Cámara del Rey ah. pesa 160 toneladas. Sí, señor. Sí, sí. Y hay otras piedras de 60 y de 100 y de 20 toneladas. De acuerdo con, con un estudio que hizo un autor que es muy interesante, no sé si lo conoces, Paul Pueso, Ajá. Uh -huh. Resulta que él dice que haciendo los cálculos para poder terminar esa obra en 20 años habrían tenido que colocar 340 piedras diarias, dando por descontado que trabajaban 12 horas de sol a sol durante 20 años sin descansar un solo día. 340 piedras diarias, o sea que tendrían que subir... Eh, cada piedra a un ritmo eh, o, o cada dos minutos y 15 segundos sí para poder hacerlo en 20 años empezando por ahí ya pues me tienen que contar como una, una película de vaqueros es sí. imposible que alguien pudiera hacerlo. Opino igual que usted
0: opino exactamente igual, o sea pensar que cada dos minutos estuvo poniendo una piedra de 5 toneladas encajarla perfectamente sin argamasa que no tenían cemento, ni vaina, ni absolutamente nada. nada. A mí me parece una locura. Lo de claro.
1: aparte, de eso, sí. aparte de eso, cada piedra tenía que ser labrada de sí. una manera tal que encajara para que no cupiese la, 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 una cuchilla de afeitar. Exacto. Y ojo con esto: no eran piedras estándar, sino que eran piedras. Eh, pulimentadas para cada segmento de la pirámide. Correcto. No todas las piedras son iguales y con las enca que encajan tampoco son iguales, mm. sino que eh, es como armando un rompecabezas, el famoso puzzle, sí. ¿Dónde pongo esta piedra? ¿Cómo pongo esta piedra? Entonces, que nos cuenten que en 20 años subieron esto, es imposible. Pero agreguémosle algo más. La población de Egipto en aquella época se calcula entre 5 y 10 millones de personas, más o menos. Hoy Egipto creo que está por encima de los 100 millones, ¿cierto? Correcto, sí. Entonces, si tienes 5 o 10 millones de personas con una expectativa de vida que no pasaba de los 30 años, exacto. ¿cómo podrías, porque no todos fueron esclavos, eran gente del campo que mm. cuando no, no, no venía eh, la inundación que hacía fértil las riberas del Nilo para sembrar, los ocupaban haciendo las pirámides. Tendrías que montar un campamento que tuviera permanentemente más o menos 200.000 personas de relevo para relevar a los que están trabajando. Aliméntame esa cantidad de personas. No hay... Vísteme y, esa cantidad de personas. Y coordínelas, que no había radio. Y Exacto. Además, yo no tengo la fortuna de conocer eh, Giza, como lo conoces tú, pero tengo entendido que es una llanura sí. que, según los cálculos, solo podrían estar al mismo tiempo en la llanura 36 mil personas. Y eso que casi que hombro con hombro imagínate tú cómo pueden trabajar 36 mil personas que no, se, que no tienen ni siquiera un metro de diferencia entre uno y otro para poder moverse es demasiado complicado para entenderlo ahora ponme a trabajar acuérdate de las triremes romanas mm. que para poder que ellos de manera sincronizada los remeros batieran el agua con sus remos ponían un tipo que tocaba un tambor en la proa. Exacto. Y entonces ellos tenían que mover el, 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 el remo a cada golpe que daba el señor que estaba ya encargado de darle al tambor. Pero aquí entra otro problema. El sonido. Si era una trireme de 60 metros de eslora, menos, ¿cómo podrían los últimos remeros, y si era trireme, es decir, tres filas de remeros... ¿Cómo podían ellos escuchar para batir el agua al mismo tiempo sabiendo la velocidad de la, del sonido a la que le llegaba a los últimos? Jamás habría una sincronización. Ahora ponme a 36.000 personas no. al mismo tiempo caminando y dando por descontado, que es la teoría oficial que nos cuentan, que los movieron con cordeles sobre troncos para que todos halen al mismo tiempo... La piedra que van subiendo jamás lo podrán hacer. Decías tú que la meseta es de roca, sí, pero recubierta por un tapiz de, de arena mm. y que puede ser de un metro más o menos o dos metros de espesor,
0: ¿cierto? Sí, un metro máximo, ¿eh? no, más de un, no creo que más de un metro, ¿vale? Pero, de acuerdo. pero el, el viento del desierto, el Yamsim, no para de traer arena, eso es cierto.
1: Además, y polvo.
0: Sí, claro, todo el que quiera. Arena
1: que golpea todo el cuerpo porque no se puede levantar mucho porque pesa. Sí, claro. Pero entonces en la parte inferior del cuerpo te golpea la arena.
0: Y en los ojos. Arriba, y, y en los ojos y en la cara y en la boca, ¿eh? Sí, sí.
1: ¿Te, te alcanza hasta subir hasta allá? Sí, claro. Porque hasta allá sí. la, el polvo sí te, te ciega
0: Ajá. y te
1: asfixia. Y la arena. Pero la arena. si a eso le pones la arena, ¿qué te corta?
0: Sí, sí.
1: Imagínate tú. Bueno. ¿Esto es muy, muy largo? O... No, 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 sí. para
0: nada. Si Te, te estaba escuchando porque además, había gente que me estaba diciendo por Twitter pero deja hablar a Néstor y tal. Y, bueno, tranquilo, que te he escrito la pirámide y ahora dejo, hablar a, ahora dejo hablar a Néstor. No, Néstor, perfecto. O sea, vamos a ver. Uno de los detalles que has comentado tú que las piedras de la pirámide no son iguales, no es decir haga usted una piedra, por decir algo de 30, de 50 centímetros de lado en plan cubo, no, no. Las no. piedras son funcionales, efectivamente, igual que al vio unas que estaban rectas y unas que estaban oblicuas. Hay toda una es... estructura que mm -hmm. es complicadísima, pero acomodarla. Complicada. Sí, claro. Y ahora nos meteremos a hablar de las cámaras ocultas y de todo, que es otra película. O sea, que mínimo, claro. mínimo, mínimo sabemos seguro que hay dos. O sea, esto es súper loco. Alejandro Bernal,
2: quería hablar. Juanje, hay un dato para mí bastante diciente sobre todo esto de lo que estamos hablando. Y es que de acuerdo a los expertos, los especialistas, la gran pirámide de Giza fue el edificio más alto del planeta Tierra durante mm. 3.800 años. Estamos hablando que durante más de tres milenios, nuestra especie tal y como la conocemos, nunca pudo construir un edificio más alto que ese prodigio que se encuentra actualmente en Egipto es decir, nos remontamos a una época y, y esta frase se la roba un poco a Juanje eh, un momento de la historia en que muy seguramente nosotros como especie o, o específicamente la civilización egipcia convivió con los dioses y accedieron a un conocimiento que al día de hoy no sabemos cómo podían lograr estos portentos de poder manejar tal cantidad de peso tal cantidad de toneladas para construir este tipo de, de, de pirámides. Porque lo alucinante bueno, de
0: esto, y luego vamos a seguir hablando de esto, es que movían el peso como si los kilos no les importaran. Exactamente. O sea, porque lo de las piedras estas de granito rosa, de 50, de 120 toneladas, como decían sube súbelo como a 100 metros de altura, o sea con la teoría de rampa, que es lo que han dicho siempre, es una cosa sí, absurda. O sea, por eso han buscado otras teorías como poleas, tal, mil
1: cosas. Néstor, quería comentar algo. Sí, eh, porque es que aquí cuando hablaba de, de, del piso de piedra, y pero la alfombra de arena, imagínate tú, no más, pongámosla, recordemos que la pirámide pesa 6.700.000 toneladas. Eso pesa oh, la pirámide. Dios santo. Bueno, entonces... Para empezar, aunque las piedras de arenisca las encontraban como a, a 14 o 15 kilómetros, el grueso de la pirámide, de las piedras de la pirámide, las traían, como dijiste, de arriba de la represa de Asuán, más de mil kilómetros. Sí. Empieza por pensar, para poderlas traer tenía que ser por el Nilo. Sí, claro. ¿Qué tipo de barcazas podrías hacer que pudieras acomodar una piedra tan pongámosla, la de 5 toneladas o seis, en una barcaza que tendría que ser un planchón. Sí, claro. Ahora, ¿cómo la sacas de la cantera y la pones en el planchón sin hundirlo?
0: No, no, eso es muy loco. Sí, sí, y yo estaba bueno. allí, yo estaba en la SWAN en la cantera. ¿eh? Es que estaba en la... Eh, no, 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 no te puedes imaginar. Sí. O sea,
1: en, sí, sí. Y luego, bueno, después de que esté en el río, me imagino que tenían la tecnología suficiente como para hacer flotar. Pero cuando llega... Vuelve a bajarla de la barcaza y ponla en tierra. A continuación, listo, la pones en tierra. La teoría supuestamente más común y aceptada es que creaban como una especie de balsa de troncos y sobre los troncos iban rodando la piedra. Y la piedra que quedaba atrás después de que pasó sobre el último tronco, ese último tronco se ponía adelante y así sucesivamente, cada vez que pasaba un tronco, el tronco de atrás pasaba adelante. Dime cómo puedes subir esa piedra sin que se hunda en la arena,
0: Nada.
1: en ese tapete de arena del que estaba hablando. Para, ese es otro cuento. ¿Cómo haces para que no se hunda? Si, si la piedra, perdón, si el tronco está sobre la arena, necesariamente se va a hundir. ¿Cuánto tiempo te demoras para sacar el último tronco para ponerlo adelante? ¿Y cuántas personas necesitas para jalar, vamos a hablar en términos muy colombianos, jalar la piedra sobre el tronco?
0: No, Y es, es, es aparte de gastante, y aunque hay otras teorías y, y hay dibujos, efectivamente, en el que se podían mover piedras haciendo, echando agua a la arena y con una especie de trineo, Tampoco lo explican esto. ¿Saben lo que es hacer una rampa de arena que vaya circundando la pirámide claro. y que llegue a 146 metros de altura, que es lo que tenía de forma uh -huh. original? Ese era, esa no, era la altura es, original. 146, sí. No, sí, olvida, olvídate, o sea, no, no, es una locura, o sea. Por eso ya prácticamente nadie la defiende. Y ahora y... hablan de teorías de poleas y bla, bla, pero como no hay texto, no sabemos nada.
1: Bueno, supongamos que tuvieran poleas. ¿Cómo ubicabas las poleas que no se enterraran? No, qué locos. ¿Y cómo hacías para trasladar las poleas más adelante? Porque tengo entendido que de la orilla del Nilo al emplazamiento en donde está la pirámide, ¿cuánto hay de distancia?
0: no, ahora mismo un rato largo ahora mismo un rato largo supuestamente antes, que yo he visto fotos de principios de, de siglo antes de que se hiciera la presa de Asuán el Nilo sí, en la crecida, ojo con esto, no todos los meses sí. del año, en la crecida del Nilo sí quedaba relativamente cerca, solo en la época de la crecida que venían a ser como unos 3, 4 meses al año, ¿vale? Sí. Ahí sí quedaba a lo mejor, no sé, por decir algo, a 200, 300 metros. En sí, la crecida de junio, en de la junio crecida, a noviembre, sí. De junio a noviembre la crecida. Eso es, porque luego, chao, luego se te queda, ¿qué? A 3 kilómetros, bueno, ahora mismo a 3 kilómetros no y más. Ahora mismo no, o sea, es que la crecida del Nilo era muy grande, o sea, hay que pensar claro. que, claro, o sea, un solo, un solo río fértil como era el Nilo era capaz de darle comer a toda Europa, es que es una barbaridad, por eso Roma uh -huh. o Grecia, Alejandro Magno dijo, lo primero que hay que conquistar es Egipto, porque si no, ¿cómo ¿tú? le damos de comer a la tropa? Claro. Todos los imperios,
1: eh, lo primero que se aseguraron era Egipto. Sí,
0: claro. Pues el era el, el granero. Claro, claro. Bueno, sí, sí.
1: Y entonces... Ponme a esas 36.000 personas acarreando piedras una detrás de otra, porque no podías solamente una piedra y llevarla y volver por la otra. Tenías que tener un tren que te llevara paralelamente 10, 12, 15 piedras, 36.000 personas moviéndose en esa arena en la que se hunden, no, 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 sí. sin que exista un, un modelo o algo que te permita sincronizar cada... Cada... No hay comunicación, no hay... no hay radio, no hay nada. Se toca nada. voces, claro, ¿no? no. no claro. O sea, es de loco. Eso es. Y en un desierto. Ah. ¿Crees que la voz se oirá a más de 50 metros? Nah.
0: ¿Cómo se hizo esta brutalidad de la gran pirámide? Dos millones y medio de, y medio de bloques de piedra, 146 metros de altura en su forma original. Ojo, que antiguamente no es como la vemos ahora. Toda la piedra. Superficial estaba pulida, era de caliza y arriba tenía un piramidón que era de oro, lo cual haría que pareciese realmente una especie de antena cósmica. Y después de ver que el cómo se hizo, pues es algo que los ingenieros todavía discuten porque no tenemos ni idea de cómo se hizo, el tema es aquí el siguiente: cosas curiosas que vamos a dar. Datos curiosos sobre la Gran Pirámide. El 21 de marzo de 1934, un piloto de la RAF, el, el, la Fuerza Aérea Británica, fotografió la zona arqueológica de Giza desde su avión y justo en ese momento, 21 de marzo, equinoccio de primavera, en ese momento del atardecer y del amanecer, si le tiras una foto desde arriba, la pirámide parece que tiene ocho caras y no cuatro, porque tiene una leve inclinación hacia el centro y justo en ese día, y esto no es casualidad, marca ocho caras. Datos curiosos también de la pirámide. He dije que en la Cámara de la Reina hay dos agujeritos que se conocían como las eh, ...los canales de ventilación... ...no sé para qué hacía falta ventilarla... ...le pusieron ese nombre... ...le podían haber puesto cualquier nombre... ...y lo que quedó claro... ...gracias a un señor que se llamaba... ...Rudolf Ganterbrick en los años 90... ...que metió un robotito por ahí... ...que se llamaba el Wauput... ...Wauput es el, el nombre del dios egipcio... ...que abría los caminos... ...bueno pues estos canales de ventilación... ...apuntan directamente... ...hasta la constelación de Orión y hasta la constelación de El Dragón. Eso es casualidad, desde mi punto de vista, no para absolutamente nada. Eh, hace pocos años, una universidad alemana y otra rusa demostraron que la pirámide es un condensador de energía electromagnética. Pero ojo con esto, que no condensa la energía electromagnética de cualquier forma. La condensa en las tres cámaras, la del caos, la de la reina y la del rey, y debajo de la pirámide. A tal punto que en nanotecnología se están haciendo placas de silicio con la forma de la pirámide. También en nanotecnología para nuevas placas solares. Porque resulta que la forma y la, la, la forma piramidal, pero en la proporción de la gran pirámide, hace que se condense mejor la energía. O sea el famoso efecto relámpago que se fotografía el 21 de marzo de 1934, donde la pirámide tiene ocho caras, canales de ventilación que no son canales de ventilación, que marcan constelaciones concretas, y la pirámide es un condensador de energía electromagnética. Don Néstor Armando Alzate, ¿qué opina usted de todos esos datos?
1: No, es que te, te quería agregar también algo muy interesante. Esos ductos de ventilación. En efecto, tengo entendido que uno de ellos apunta específicamente a la estrella Al-Nilam. Al-Nilam es la estrella central del cinturón de Orión. La de la izquierda es alnitak La del centro es Al-Nilam. Y la de la derecha es Mintaka. Al-Nilam tiene la particularidad de que es como la frontera entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Ahí empieza a marcarse. Uh -huh. Pero aparte de esto, la otra, el otro ducto de ventilación, dicen, eh, aquí lo que tenemos que afirmar es que eran mm, telescopios. Porque resulta que la otra está apuntando exactamente siempre hacia el Sol, en donde va haciendo su recorrido con la rotación de la Tierra. Por la noche no lo ve. Es decir, el Sol se ve permanentemente en ese ducto. Obviamente que de noche no lo ves, pero porque no hay luz, pero está siguiendo el curso del Sol. Y lo mismo los movimientos. Y por eso se dice que eh, fue hecha a escala de las tres estrellas del cinturón de Orión. Pero hay algo bien interesante. Resulta que esa cúspide en la que decías que tenían, al final era ¿qué?
0: Un piramidón de oro. O sea, la parte Exacto. de arriba era de oro.
1: Bueno, resulta que si en el punto de convergencia arriba se cruzan el paralelo 30...
0: 33 curaría que es.
1: Eh, bueno, creo, me creo, por
0: aquí. O el 30, no, no lo no sé seguro, ¿eh? Eh, es posible, si tú lo has buscado, tienes tu razón, Néstor, <coughs> será el 30.
1: Lo estaba buscando y me dice paralelo 30 con el meridiano 30. Es posible. Ahí se cruzan. Sí. El 1 cruza, si prolongas pues esa línea alrededor de la Tierra, uno cruza la mayor cantidad de agua que existe en el planeta. Es decir... Va es por la mayor cantidad de agua, pero el otro pasa por la mayor cantidad de tierra. Lo que significaría ahorita cuando estabas hablando de un vórtice de energía sería sí. algo así como un polo a tierra, pero un extraordinario conductor de energía que es el agua. Entonces, cómo puedo entender eso? Pero además, las las esquinas de las cuatro bases apuntan a los a los cuatro puntos cardinales. Sí. Y resulta que cuando miras eh, por, el, por uno de los ductos también, está señalando al mismo tiempo el polo norte. Hay uno que señala el polo norte y otro que señala el polo celeste. Es decir, el antiguo polo norte geográfico. Y otro que te señala el antiguo polo magnético. O sea que esa pirámide fue construida en ese punto específico de la Tierra, porque no tiene parangón en ninguna otra parte del planeta Tierra. ¿De dónde sacaron esos conocimientos?
0: No, eso Ahora, es, sí, increíble.
1: vuelvo con el cuento de las piedras. Las teorías que, que ahorita se están manejando es que, tuvo que haber sido, eh, tuvieron que haber sido elevadas todas esas piedras con colchones magnéticos, por vibración. Como los trenes Bala de Japón que van sobre una cinta magnética y no tocan siquiera el pie, ni siquiera la tocan, sino Correcto. que elevan el tren. Sí. Algo así parecido. Esto es, esto es de locos.
0: Pero Armando, Néstor, o sea, hay una parte que podemos decir que es de locos, pero es normal que demos este tipo de hipótesis ante es que no sabemos cómo se hizo. No tenemos ni idea. Luego, por ejemplo, cuando llegan estos alemanes y los rusos y dicen no, pero si es que resulta que es un condensador de, de energía eh, electromagnética y
1: te quedas. Ahí es donde tiene sentido, perdón que te interrumpa, el hecho de que estas dos líneas, el paralelo y el meridiano, al pasar cubran la mayor cantidad de agua y menor cantidad de tierra y la otra mayor cantidad de tierra y menor cantidad de agua.
0: Sí, claro. Y, y luego otra cosa, Néstor, que representen el, 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 la, la constelación de Orión, el cinturón de Orión, que lo representen sobre la faz de la Tierra. Para los antiguos egipcios, Orión era el, la puerta del Duat, la puerta del más allá en la que viven los dioses. Es que eso tampoco es casualidad. O sea, esto es algo fascinante,
2: Alejandro Bernal. Juanje, hay algo muy fascinante precisamente sobre ese estudio de las pirámides como condensador eléctrico. Y es que estuvo encabezado en gran medida por Andrei Eldukin. Este es un importante profesor de la Universidad Idmu de San Petersburgo, en Rusia. Y este señor publicó un informe que a propósito se los voy a compartir en unos instantes en mi Twitter @alebernalpres con, con el numeral de esta noche. Y es que él comenta lo, lo siguiente, Juanje, que no solamente la pirámide. Es capaz de funcionar como un condensador, de crear las ondas en su interior, sino que también es capaz de interactuar con ondas electromagnéticas en un rango entre los 200 y los 600 metros de distancia. Wow. Es decir, ¿qué tecnología tenían los antiguos egipcios para poder crear aparatos que produjeran estas ondas electromagnéticas y que pudiesen interactuar con la gran pirámide. No solo eso. Y
1: que, sí. y que además le dieran tanta energía a Juan Jesús cuando salió de allá, de que quería comerse el mundo. Pues, sí. Eso es una batería.
0: Y a Napoleón. Tiene que recargar. Pero Néstor, fíjate lo que le pasó a Napoleón. Napoleón. Bueno, esto fue hace muchos años. Yo, me, yo dormí en la gran pirámide. Nada, me eché una siestecita. Eso sería, yo creo que fue la primera vez o la segunda que fui, eso debió ser en el 2001, 2002, algo así, que había mucho menos turismo y yo iba con gente que conocían a, lo, a, lo, a la gente que, que guardaba la pirámide. Eh, a, a día de hoy ya no se puede está monetarizado con cámaras y tal. Pero oye, en esto, ahora que has dicho eso, fíjate qué cosa tan loca esta que te voy a, a, a comentar. Napoleón Bonaparte llegó a no. Egipto y dijo, oiga, límpienme la pirámide que quiero dormir ahí. Le limpiaron la pirámide porque estaba llena de excremento de murciélago y tal, y el tipo durmió. Y a la mañana siguiente, cuando salió de la pirámide, eh, le preguntaron sus generales y tal, y le dijeron, oye, Sire, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha visto usted o qué le ha pasado? Y lo único que dijo es, no me creeríais. A los pocos, sí. a los pocos meses o semanas... Se volvió a Europa, le que le dijeron ella, vente para acá, y, y, y conquistó Europa, media Europa,
1: y la lió. Bueno, se lió una que ni te cuento. O sea, es mía. uno de los grandes misterios de la historia. Sí, claro. Lo que le pasó a Napoleón, que nunca quiso contárselo a nadie. Exacto, no lo contó. Nunca lo contó. Sí. ¿Eh? Entonces, ahora, con todas estas teorías, que esto pudo haber sido con colchones magnéticos o por vibración que subieron esas piedras, podría ser como... Aunque parezca ficción, ya eso lo estamos haciendo. Ya se puede hacer. Y por lo tanto, entra del, dentro del terreno de lo posible. Ya deja de tener ese cariz de, 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 de um, conspiranoico y todas esas cosas. No, está mm. dentro de lo posible. Y la pirámide sigue teniendo muchos más secretos de los que nosotros nos imaginamos. Y ahorita cuando hablabas del revestimiento, tengo entendido que el revestimiento era prácticamente un espejo de cuatro lados sí. que podía verse a miles de kilómetros de distancia. Y algunos afirman, sobre todo los que sostienen la teoría de los extraterrestres, que podría ser un faro cósmico. Y hasta qué punto la reproducción de las tres pirámides en el sitio en donde están no son más que ese reflejo cartográfico de, de la de, de, de Orión sí. y por lo tanto una guía para que pudieran llegar aquí.
0: No solo eso, Néstor, sino las pocas piedras que le quedan a la pirámide, quedan muy poquitas ¿eh? del recubrimiento original, pasan la mano y eso está pulido, pero no lo podéis imaginar. O sea, pero perfecto. O sea, es de una suavidad eh, increíble, pero increíble. Eh, como esmerilada sí o sea de verdad Néstor o sea yo que he estado allí varias veces o sea pero, pero fascinante luego otra cosa que es eh, muy interesante es que hay una prueba arqueológica de que las pirámides son anteriores hay un huevo de avestruz que está en el museo de Asuán que estaba en una tumba y este huevo representa el río Nilo y a la izquierda las tres pirámides, y es del 4000 a.C., mm -hmm. eh, cultura nagada, mucho antes de que existiera ni siquiera el primer faraón que fue Narmen en el 3150 Cristo Entonces, eh, claro, es que el huevo está ahí, se lo puede ver en el Museo el, de Asuán. El
1: famoso huevo
0: cósmico. Sí, es un huevo, efectivamente, desde que está en una tumba, para los antiguos egipcios muchos pensaban que el alma podía meterse dentro de un huevo de avestruz después de morir y tal, y había ciertos ritos sobre eso, pero este huevo representa, está el Nilo y a la izquierda la, 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 las tres pirámides. Es una cosa eh, súper, súper eh, loca. Otra cosa, mm. en la Estela del Hambre, en Egipto, el único texto que hay en el Antiguo Egipto que nos habla de la pirámide y de su funcionalidad, no nos dice que es la tumba de Keops. El único texto que habla de la pirámide y de su funcionalidad nos dice que era el templo a Isis, a la diosa dadora de vida, a la que era la mujer, la esposa y a la vez hermana de Osiris, del dios que nos espera, ...cuando uno llega al más allá... ...el que
1: fue asesinado por su hermano... Set. Set, ...efectivamente...
0: ...el que fue sí, asesinado sí. por su hermano... ...y ella Seth.
1: recogió los pedazos... ...ella recogió los pedazos...
0: ...y recogió el pene... de uh -huh. ...el pene de... ...el pene lo diré... ...de Osiris... ...y eh, se lo introdujo en la vagina... ...y gracias a su hermana Neftis, ...que era la diosa de la magia... ...pudo engendrar un hijo que es Horus, que era uh -huh. un varón, pero con cabeza de halcón, y que sí. se enfrentó a Seth y que lo venció, efectivamente. La
1: eterna contienda entre el bien y el mal.
0: Exacto. En todas
1: las sociedades siempre está esa figura. Ahora, eh, si uno detalla bien la pirámide, tiene que llegar a la conclusión de que por demás sería tonto, estúpido. O por lo bueno, no digamos que ni tonto ni estúpido no digamos lo que sin sentido construir una mole de 146 metros de altura mm. 6.700.000 toneladas de peso construida con 2 millones y medio de, de piedras subidas a esa altura y de esas características simplemente para hacer una pequeña cámara para poner allí un, un muerto pues no tiene sentido sí. y mucho más Sabiendo que es el único monumento que, como una de las siete maravillas del mundo antiguo, es la que aún queda en pie. La única, sí. Y, además, el desafío arquitectónico para construirla, porque es que es maciza. Sí, sí. Estamos hablando, por ejemplo, de la Catedral de Chartres que dicen que en proporciones es así de grande. Yo no sé qué tanto lo sea, pero son construcciones huecas... En las que se aprovechan los espacios y por lo tanto la cantidad de elementos para construirles es de una escala de 1 a 10, es 3, sí. mientras que este es maciza completamente, solamente con tres oquedades que son las cámaras: la del rey, la de la reina y la del caos. Y, y uno dice, ¿qué sentido tiene construir todo eso, un esfuerzo de esos, simplemente para un huequito, para poner un, 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 un féretro?
0: Y, no, y, no tiene sentido. Y no solo eso, Néstor, sino que es que uno luego, eh, y yo he estado en el resto, en, en otras pirámides en Egipto, no se pueden comparar para absolutamente nada. O sea, quedan cuatro cascajos y ya. O sea, esa tecnología y esa capacidad se perdió. Si es que tienen 4.500 años, si es que no son muy anteriores, porque como tú nos estás comentando, efectivamente. Eh, hay datos que nos, nos impulsan a pensar que son anteriores. Otro de los datos que nos empuja, aunque eso sería para otro programa, es la Esfinge de guize la Esfinge de Giza
1: claro. que
0: miraba a la constelación de Leo hace justo 12.000 años de antigüedad. Que era al... la
1: era de Leo. Efectivamente,
0: que además un señor, un geólogo, Robert Scotch, Hizo toda una de la Universidad de Boston, hizo una serie de pruebas en la, en la Esfinge, porque está en un foso de piedra excavado en la meseta rocosa de Giza, y hay una marca de erosión de agua. Y él dijo, yo de arqueología no sé, pero de geología sí, y la marca de erosión de agua me marca mínimo, juraría que era 8.000 años de antigüedad. O
1: sea, hay toda una serie de y, datos. Y recordemos que también está la otra teoría de bajo sus patas que serían como... algo así como, como las... a ver, hombre...
0: Eh, una, una gran cámara en la que estarían los conocimientos eh, de la Atlántida, eso lo dijo Edward Weiss. Exactamente, eh, sí, Edward exactamente.
1: Baez, eh, pero las patas moverlas de una manera especial, que tienen un punto en el que uno querían ser como la llave para entrar. Mm, es lo sí, que dicen sí. pero sobre eso tenemos que hablar
0: sí, claro eso hacemos otro día un programa sobre la Esfinge y, y su misterio que, que tiene también un montón hay que decir que eh, hay otro gran misterio que es el proyecto scan Pyramid
2: nos ha soltado que hay dos cámaras más. En efecto Juanje y este proyecto fue llevado a cabo por la Universidad del Cairo en compañía de varios institutos educativos franceses, Ellos básicamente con una tecnología de punta que pues, captaba haces de partículas cósmicas, hallaron un espacio Juanje, Néstor y oyentes impresionante, enorme dentro de la gran pirámide de Guisa de 30 metros de largo, básicamente lo que dicen estos especialistas es que en esta oquedad Cabría la estatua de la Libertad de pies wow. a cabeza dentro de la pirámide de Guiza y al día de hoy no han logrado determinar qué se encuentra dentro de esta gran cámara secreta. Noviembre del año 2017 fue cuando se hizo este estudio. Sí, claro.
0: Esto hace que la pirámide coja
2: más misterio y se le puede
0: echar más misterio porque ya es imposible. Pero efectivamente esa gran oquedad, aunque hay otra cámara abajo más pequeñita, pero esa gran oquedad en la que Cabría pues todo lo que se te pase por la cabeza y mal desde la jugar de un faraón hasta la tumba de betas saber qué, o sea, no lo sé, pero a mí este es un tema que me fascina.
1: Y, y ahí hay un punto neurálgico, es clave la cámara del caos.
0: Uh -huh. ¿Por qué dices que por eso? Ahí
1: se supone que podría ser la entrada a esa cámara. Sí, la cámara
0: del caos está muy, muy abajo. Y la cámara nueva está muy, muy arriba, Néstor. Por encima, 120 metros, Sí, creo. por encima de la gran galería. El problema es cómo se puede acceder ahí. Muy difícil. Porque además no saben si al intentar acceder puede fastidiar eh, la estructura de la pirámide y cargártela. Entonces, no, eso va a ser complicadísimo. Yo creo que posiblemente todos los que estamos aquí nos iremos... ...a otra vida... ...a ver a los faraones en, en otro mundo... antes Sirio... ...a Sirio... ...pasaremos el Duat... ...iremos al, al más allá... Y, ...y nos veremos allí con los dioses... ...y no sabremos qué hay en, en esa cámara... ...vale... ...pero me quedo con esa reflexión de... ...de Néstor y, y, y con esto de... ...es una antena cósmica... ...es una antena que nos conecta con los antiguos dioses... ...con una magia y un conocimiento ancestral del que queda prácticamente nada. La última maravilla del mundo, del mundo antiguo que, que está en pie y me parece algo mmm, tremendamente fascinante. Por mucho que hagamos programas sobre, sobre la gran pirámide y eso que no hemos hablado ni siquiera de cultura egipcia, que son 3.000 años de historia, solo nos hemos centrado en la pirámide, hablando con don Néstor Armando Alzate, que como siempre es un placer, y poco más, pero creo que merecía la pena que profundizáramos en, en el mayor enigma en piedra del mundo y eso no cabe ninguna duda y, y aparte cuando uno está allí delante y dices, a ver, pero ¿cómo hicieron esto? En medio de un desierto eh, esas dos millones y medio de bloques de piedra todos esos enigmas, cámaras secretas condensador electromagnético o sea, realmente lo de la gran pirámide
1: imagínate Juan, te interrumpo no, dale. para decirte Nada más piensa en las personas que debían acarrear todas esas piedras. Dime, en un desierto, ¿cómo las hidratas? ¿Cómo las alimentas? No, no. Sí, no, no, no Complejísimo, tema, complejísimo.
0: Mira. Muy, muy complejo. No, y, y aparte, el, 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 eh, vamos a ver, pero... Mira un equipo de fútbol que son 11, lo que cuesta coordinarlo. No voy a decir nada de la selección Colombia, que empiezan a insultarme por el Twitter. Vale. es 11 y fíjate lo que cuesta, imagínate 200.000, como decía. No, es que pff, ni 30.000, ni, ni 1.000. En fin. Vamos a, ¿Cómo, ¿Cómo cuadras a,
1: los turnos? Sí. Los turnos va usted, se, viene usted a descansar. Na, nada más piensa en eso. Sí,
0: Alejandro Bernal ha dado un ataque de risa que está ahí que se muere porque le es dice que lo de selección Colombia. En fin. Bueno, vamos, vamos a, 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 a seguir. Bueno, vamos. vamos a seguir en Oriente Medio, ¿vale? En este ratito que nos queda, nos quedan 25 uh -huh. minutos. Vamos a seguir en Oriente Medio la gran pirámide para mí es el gran enigma de, la, de los enigmas en cuanto a monumentos imposibles y a, y, a, y a algo hecho por el ser humano que no somos capaces de explicar y cuyo significado eh, desconocemos, pero relativamente cerca en, en, en Líbano hay una cosa que yo también he tenido la suerte de estar y, y es algo muy muy fascinante y es que hay que pensar que en un lugar que se llama el Valle de la Beca, que es un lugar precioso, por cierto, es, es un lugar como muy bonito, muy, ¿cómo lo diría? Muy fértil, ¿vale? Es un valle eh, muy, muy fértil. Bueno, pues aquí donde se desarrolla la civilización fenicia hace miles de años, resulta que hay un templo, un templo eh, a Júpiter Capitolino, un templo romano pero que está construido sobre una terraza que los romanos jamás hicieron nunca nada parecido en, en, en ningún lugar del Mediterráneo. Porque hay gente que dice, no, se lo hicieron los romanos, pero vamos a ver. Que estamos hablando de que esa terraza tiene tres piedras que cada una pesa 1.200 toneladas. Son tres piedras, se conocen como el Triliton, son piedras de 20 metros de largo por 4,5 de ancho. Hay otros nueve bloques que cada uno pesa 300 toneladas y aunque eso es lo que lea uno, yo cuando estuve en la terraza de Valbec hice fotos, creo que alguna puse en mi Instagram hace mucho tiempo, pero tenéis un vídeo en Oculto tras la sombra en el canal sobre sobre Valbec con fotos mías, hay algunas piedras que son, pero mega gigantescas también, que yo fotografié allí. Entonces, fijaros que es, es, es un lugar que es tremendamente importante para Roma porque algunos emperadores llegaban a ir a Balbec porque en el Templo de Júpiter había un oráculo muy importante. O sea, los sacerdotes le leían el futuro al emperador. Datos curiosos y extraños sobre todo esto. Según las leyendas árabes de la zona, dicen que la terraza la construyó el rey Nenrod, que era un gigante que dominaba el mundo después del diluvio. Uh -huh. Pero el nombre Baalbek significa la ciudad del dios Baal. Y sobre el dios Baal hay textos hebreos que nos cuentan que era un demonio que le pedía a los hombres que le entregaran a sus hijos para hacer sacrificios. Y Baal también era un gigante. Esto que le da un tinte como muy oscuro a, a, a Baalbek, porque sí es cierto que muchos lugares de Oriente Medio se hicieron eh, sacrificios de niños y de, y de, y de recién nacidos, si a esto le, agreba, le agregamos textos que hay romanos que comentan cómo en Balbec se llegaban a hacer rituales de sangre anteriores a los, al, al tiempo de Roma. Había rituales de sangre en los que una doncella virgen bailaba sobre un barreño lleno de sangre humana con mm, esclavos que habían matado y el, se hacía un cinturón de manos humanas por eso hay gente que ha pensado que Balbec era casi como una puerta al infierno una cosa así eh, y tal, y aparte de esa terraza con esas piedras tan gigantescas, si uno se va a la cantera que está relativamente cerca de la que salieron esas piedras eh, hay una piedra que pesa dos millones de kilos, es la piedra tallada y movida más grande del mundo, la gran piedra del sur cuando yo estoy investigando en Líbano que eso fue en el año 2005, porque en el año 2005 es cuando yo entré en el Grupo Prisa en España, además. Eh, cuando yo estuve investigando, solamente había tres grúas en Europa que podían mover la piedra. Para que os hagáis una idea. Entonces, ¿por qué además, y esta es mi pregunta y es la pregunta que le hago a Néstor, ¿por qué además en estos lugares donde aparecen esas piedras tan enormes siempre hay unas historias con los dioses rarísimas? hay gigante, una especie de demonio que pedía a hijos. Néstor, ¿por qué crees que es
1: esto así? ¿Qué opinas de la historia de Balbeck? Balbec es un enigma. Un enigma, como estás diciendo, de piedras de, de 2.000 toneladas, de 2 millones de, sí, de kilos. 2.000 toneladas, sí. Sí, sí. Y muchas de ellas obviamente que están en el piso sin ser levantadas. La pregunta es ¿Esas eran columnas o eran pistas o para qué ser, querían que sirviera? Y entendiendo que Baal, la representación de Baal él era el toro. Sí. sí. Y obviamente que entonces pertenecía a la era de Tauros. De Tauros Recordemos que esa era es anterior a la de Aries, que fue la de Moisés. Por, por eso fue que cuando él llegó ahí al desierto y encontró que estaban adorando a Baal, a todos los sacó por un volado y murieron cualquier cantidad de personas. Porque era una figura que estaba fuera de lugar, ya no estaba en la era a la que pertenecía. Si partimos de ahí, de esa premisa, entonces tenemos que entender que esas terrazas fueron construidas hace por lo menos 6.000, 7.000 años. Wow. ¿Cómo pudieron haberlas construido o esculpido o labrado o tallado? ¿Con qué objetivo? Porque es, es quizás lo más enrevesado que uno puede pensar en la historia. ¿Qué papel tenían esas columnas? Que, este, que, que por razones obvias no están erectas, sino que están tiradas en el piso. Mm. Mm -hmm. ¿Iban a construir un templo? O formaron parte de un templo y alguno de aquellos famosos terremotos que son tan habituales en, en, en el Medio Oriente, las tumbaron. Pero la pregunta es: ¿cómo las esculpieron? Y si las esculpieron así, ¿cómo, si era en función de erigirlas como columnas, como bases de algún templo, de algún centro, por qué las dejaron ahí tiradas? ¿No tenían la tecnología? ¿Las tumbó la naturaleza? ¿Qué pasó? pero yo no, yo por más que le doy vueltas a Balbec, no, no le encuentro sentido. Yo, yo, yo no le sí. encuentro sentido. No sé si le encuentras sentido porque otras columnas uno las ve que en efecto estuvieron erigidas y sostuvieron algo. Mm. Pero estas están ahí. Mm. Yo 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 no la entiendo. Yo, yo lo más
0: fascinante, en esto, y tuve la suerte de estar ahí y, y de estar con, un, con, con una arqueóloga eh, libanesa y tal, y fue muy chistoso porque la arqueóloga me dijo no, esto lo hicieron los romanos. Y yo le dije, vale, dime otro templo que haya romano en el Mediterráneo que hayan movido piedras de 1.200.000 kilos, ni de 300 toneladas. No, los romanos cuadriculaban piedras, hacían fuertes, hacían mil cosas, pero no movían, el, no movían, vamos a ver, que tú muevas un millón doscientos mil kilos. Ojo, no solo eso, porque el trilitón no está en la primera fila, no está abajo del todo, sino que encima lo elevaron. O sea, es algo tan tremendamente brutal y tan alejado. Perdón la pregunta, dime, ¿están superpuestos? No, imagínate, Néstor, que tú vas, vas a la terraza, la terraza es... ¿Cómo decirte? puede medir 5 o seis metros, una cosa así. Entonces tú ves la terraza sobre la que está erigida el Templo de Júpiter Capitolino, con esas columnas tan enormes, y en la terraza lo que dices, ¡qué cosa tan loca! Porque ves unas piedras como yo no he visto en mi vida, Néstor. O sea, gigantes no. Lo siguiente, desde la base de la terraza. Entonces ves esas piedras enormes y encima están las más enormes, las que más pesan, no debajo. Que esto es lo loco. Uh -huh. O sea, encima está el trilitón y ves allí tres piedras que dices, pero Dios santo, ¿quién movió esto? Y es muy chistoso, pero cuando estaba con la arqueóloga y un par de amigos, le dije, mira, esto es muy sencillo. Mira el templo romano que hay al lado, que hay un templo al dios vaco que se conserva prácticamente perfecto. Y dije, mira cómo es el templo al dios vaco con piedras cuadriculadas que ponían perfecto, como yo he visto ruinas romanas en España, eh, mm. como las hay en Italia, como las hay en Marruecos, como las hay en Túnez, he estado en el Yem, eh, por ejemplo, que tiene unas ruinas romanas increíbles. Eh, pero yo nunca he visto una cosa así. O sea, es la cosa más loca del mundo. Por eso hay otra gente que defiende. No, la terraza de Balbec es anterior al tiempo de Roma. En esa tiene terraza... que serlo. Claro, tiene que serlo. En esa terraza se si hicieron rituales debete a saber usted qué, porque los textos romanos dan miedo de los rituales de sangre que había allí. Uh -huh. Y luego los romanos hicieron lo mismo que la Santa Madre Iglesia hizo con los lugares sagrados que eran paganos. Puso ermitas encima. Si es que claro. eso lo hemos hecho todas las culturas. Es muy sencillo. Tú vas a la ciudad de Granada, de la que soy yo, donde está la catedral. Antes estaba la mezquita obvio, coge si sí, el lugar que es sagrado, pues lo cristianiza. Y esto lo que hicieron los romanos desde mi punto de vista fue lo mismo. Había un y lugar que, pagano. Y lo que
1: hicieron los musulmanes cuando destruyeron el templo de Jerusalén donde era el templo de Salomón montaron la mezquita de al -Aqsa.
0: Claro, claro, ahí está la, y sigue allí. Y a día mm -hmm. de hoy sigue allí, claro, desde el tiempo de Saladino. Efectivamente.
1: Claro. Efectivamente. Mm -hmm. Y eso es lo que han hecho todas las culturas. Sí, simplemente se aprovechan lo anterior. De hecho, ahorita cuando hablábamos de la pirámide decías que al Mamun sí. le quitó el revestimiento y se estaba enloqueciendo la tropa porque no podía con la dureza de esa piedra y de ahí se llevaron para construir mezquitas en el Cairo sí, claro sí, sí. entonces es lo mismo Ahora, la pregunta es unas, columna, unas columnas de estas características con las más pesadas sobre las más pequeñas primero lo que preguntabas cómo se montan ahí ¿Pero para qué las montan ahí?
0: No, eso es muy loco, muy loco. En, en el colmo de, esta, de, esto, de este misterio de Valve, que no, no creo que no va a dar tiempo ya ni a desarrollarlo, faltan 13 minutos para terminar, eh, en esa zona, Néstor, aparecieron muchas tectitas. Las tectitas es cuando tú sometes a la arena a un calentamiento muy, muy grande que se pueden provocar de forma geológica, pues aparecen las tectitas, esta, esta roca, o si tiras una bomba nuclear. Claro, vitrificadas. Correcto, la arena se se, 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 se convierte en tectitas, ¿sí?
1: efectivamente. Claro. Y, y muchos de, los, de las piedras que hay cercanas se cristalizan, sí. es decir, dejan de ser piedra para convertirse en cristal, y eso solamente se puede conseguir con, con temperaturas de miles de grados, que solamente se lograban, y mucho más en aquella época, con una bomba atómica. Aparte de eso, todavía hay vestigios de la radioactividad de la zona, todavía hay índice de radioactividad en esa zona.
0: Sí, es una cosa increíble, o sea, es un tema, es un tema fascinante, o sea, y eh, claro, lo que nos hablan las leyendas y nos cuentan las historias es un tiempo de gigantes. Un tiempo en el que los gigantes vivían en, en la tierra, tanto Baal como Nenrod, que además, cuando yo me voy a Turquía y estoy en, en, en Sanliurfa, eh, cerca de la frontera con Irak, es igual. Te cuentan de Nenrod, que era un gigante que estaba allí, que mm. había unos ídolos. Ojo con esto. Él
1: era, era el rey de los Acadios. Sí,
0: y nos vamos a un tiempo... Eh, donde ya sí que la leyenda se confunde con lo muy, muy antiguo. Porque muy cerca de donde eh, supuestamente también gobernó, estuvo Nenrod, en Sanliurfa, eh, están los templos de Gobekli Tepe, los mm. templos más antiguos del mundo con 12.000 años de antigüedad que obligaron ni más ni menos a que tuviéramos que reescribir la historia. En Turquía, ¿no? En Turquía. Gobekli Tepe. Gobekli Tepe, efectivamente. De, de ese también tenemos que hablar. Ah, no, de ese hacemos otro día un, un programa um, sin problema. Qué, porque... qué pena
1: que yo me estoy autoinvitando. No,
0: hombre, amigo, aquí tienes tu casa, Noche de Misterio. Es más, a ver si te he prometido que a ver si Dios quiere, a finales del mes que viene puedo ir, puedo ir a Medellín, que nos comemos un buen chicharrón allí. Y te sí. tengo que regalar mi último, bueno, mi último no, mi penúltimo libro, el Expedición a los Mundos Perdidos, que hay un capítulo.
1: En, en, entre Gobe otras Kittier. cosas, este de conspiración que me enviaste, qué delicia, me muchas lo he saboreado, gracias. me he regodeado con ese libro, es una delicia.
0: Muchísimas gracias, Néstor, muchas, muchas gracias. Pues hombre, lo que intentamos cuando hacemos libro, como cuando hacemos este tipo de programas de radio, que yo creo que a la gente le encanta ver una tertulia entre amigos, que es lo que estamos haciendo, simplemente que nos oye un montón de gente en Colombia y en otros lugares del mundo, pues porque el otro podcast que hicimos hablando sobre los Illuminati ya pasó las 200.000 escuchas en YouTube. Uy. ¿eh? Ya las pasó, sí. Y creo que este, esta buena energía y este buen rollo, como decimos en España, pues, pues se contagia. Pues es hablar de temas que nos parecen curiosos, que nos llegan al alma y somos gente que, que vivimos el misterio. Yo creo que básicamente eh, es eso, ¿no? Yo, quizá pues sí he tenido la suerte de estar en estos sitios, estar en la pirámide, eh, estar en, estar en Balbec y, y realmente cuando estás delante de estos lugares, uno dice, porque muchas veces los escépticos llegan y dicen no, pero pues es que la foto del OVNI se te movió, claro, como si tú le llamas al OVNI para que esté quieto para que le hagas la foto, ¿sabes? Sí, sí. Posa, Porque, posa. Sí, posa, o sea, y tal Pero cuando estás delante de estos sitios, Néstor, lo que dice uno es ahí va leche, que lo puedo fotografiar, lo puedo tocar, está aquí, y esto no lo explica nadie. Mm. O sea, no hay forma de entender, o sea, cómo hicieron las pirámides de Iza... No hay forma de entender cómo hicieron lo de Balbec. Sorprende lo de Balbec por una cosa. Porque cuando tú vas a Guiza, pues tienes las tres pirámides, dos de ellas son colosales. que Ops y Kefren también es muy grande. Vale, muy pocos metros es más pequeña que, que Keops. En cambio, lo de Balbec es muy distinto. Porque tú tienes tres, tres, tres templos. Dos templos son dos templos normales, romanos. El de Júpiter Capitolino está encima de esa terraza que es absurda. O sea, es como una aberración. Es como de, pero vamos a ver, o sea, ¿quién movió estas piedras? O sea, el que moviera esto tenía tal capacidad tecnológica que el peso le importaba
1: nada, Ponme, nada. Pon, pon, pon una grúa de estas modernas que pueden mover eh, todo el tonelaje que quieras. Ponla ahí a ver si no se entierra. Mira que, por ejemplo, cuando van a lanzar un cohete en la NASA, tienen que repavimentar la vía sobre la que llevan el cohete y es, wow. y es una grúa de, de cientos de toneladas de peso para llevar eh, ese, ese aparato. Imagínate, nada más poner una grúa ahí, se enterraría. ¿Cómo, cómo la manejas?
0: No, oh, no. Es una cosa súper... Súper loca Néstor Si fíjate que la, lo podéis buscar en, en Google La gran piedra del sur Lo podéis buscar así como gran piedra del sur eh, Cuando la veáis Está hundida De lo que pesa sí, o sea, que La está. sacaron, la abandonaron Y por el barro y por lluvias Y por tal, pues se fue Se fue hundiendo Y hay un trozo de la piedra que está hundido O sea, cualquiera es capaz de coger y mover, y mover Eso, pero claro si las otra cosa que, que, que no entiendo porque esa piedra la abandonaron pero no hay, más, no hay más piedras abandonadas ni más tal en la cantera es como si pues estaban sacando piedras de un millón de kilos de un millón y pico de kilos las ponían allí y de repente esta gente que estaba haciendo eso se tuviera que ir
1: eh, más o menos parecido eh, a lo que ocurrió en otro tema que se nos quedó aquí en el tintero que es la isla de Pascua ah sí Sí, esa es otra pregunta que nos hemos hecho a lo largo de toda la historia. ¿Qué pasó con esas civilizaciones que de pronto, de manera inopinada y abruptamente, desaparecieron? Ah, sí.
0: Los mayas, por ejemplo. Uh -huh. Efectivamente, la isla de Pascua. Se
2: perdió todo el conocimiento, absolutamente todo. Alejandro Bernal. Juange, antes de, de cerrar el programa, estaba aquí buscando información sobre las piedras de, de, de Walbeck y me encontré con una simulación que hizo una universidad de Suiza sobre la cantidad de grúas que tendrían que ser utilizadas hoy en día para poder mover una de esas piedras. Según un modelo a escala, se necesitarían 18 grúas actuales Diez. y aún así no se garantiza que se pudiera mover en su totalidad. No. ¿18 grúas Dieciocho actuales? 18 grúas actuales.
0: No, es que es una locura. O sea, es una locura. Pero sigo preguntándome... ¿Para qué? Ah, sí, claro. Es
1: que... Claro. Bueno, Esa cuando te cosa. hablan de la pirámide te dicen que es un monumento funerario, pero ya le hemos encontrado otras aplicaciones. Pero, pero las terrazas, ¿para qué?
0: No lo entiendo. No pues lo entiendo. yo
1: tampoco lo puedo entender.
0: Yo la, la terraza, por la situación en la que está, y yo como estuve allí, o sea, para hacer un ritual, sí, pero es una terraza sola, que es grandota, no te voy a decir que no, con, las piedras son absurdas, o sea, una cosa absurda, y bueno, pues hacían aquí rituales o algo y por qué no lo hacían en una llanura normal porque ya te digo, la elevación tampoco será tan grande de la terraza, 5 o 6 metros es que es muy loco,
1: honesto, muy muy loco ¿De ¿Más o menos cuánto es el diámetro de la terraza? No sabría decirte yo, vamos a ver, no, no iba a decir un
0: campo fútbol, qué va, mucho menos de un campo fútbol, como medio campo fútbol una cosa bueno, así no Y mal. te lo
1: pregunto es por no esto mal. Encontramos que la, la arena está vitrificada que hay índices de radioactividad. Sí, sí. Que sobre esa plataforma se construyó un templo. Mm. Voy a hacer, voy a dejar aquí planteada una, una pregunta que podría parecer muy peregrina, muy loca. ¿Y si era una base de lanzamiento de cohetes? ¿Que hay pudieran gente, resistirlo todo?
0: Hay gente que ha pensado eso, sí. Correcto. Sí, sí. Hay gente que ha pensado que era una base de lanzamiento porque da una solidez. Brutal, claro, claro. con ese peso. Si tiene seis metros de espesor. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. No, no, es una, no cosa, sé. Es, una cosa, es una cosa fascinante. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Nos quedan tres minutitos. Así que vamos con el cierre de cada uno de vosotros. Y bueno, dime, Néstor.
1: Te voy a dejar una inquietud. Dime. Aquí en Antioquia hay una estructura que a mí me sigue produciendo muchas preguntas: el cerro Tusa se rotusa. Sí. Para mí esa no es No es una formación natural. Para mí es una pirámide. Y está coronada con un pezón. Es un peón. Un pezón.
0: Uh
1: -huh. No, es muy loco. Es y tiene muy... forma de, 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 de... En la distancia también puede verse como una cierta forma de seno, pero es una pirámide para mí.
2: Buenísimo, buenísima esa historia.
1: Alejandro Bernal,
0: tu conclusión es
1: tu cierre.
2: Juanje, feliz de siempre traer al maestro Néstor Armando. Siento que se cierra un, un círculo porque gracias a él existe hoy en día Noche de Misterio. Gracias a espacios como Enigmas del Mundo que Néstor desarrollaba hace varios años aquí. En no es solo eso, radio. y acertó. Dio tiempo a dos temas. Los sí. otros cinco. <ríe> aparte de eso nos tratamos absoluto al maestro feliz de, de escucharte de tenerte desde allá de, desde Medellín Néstor un abrazo para ti eh, me parece que nos obliga a observar la historia con otros ojos y a mí me pueden seguir en Facebook Twitter e Instagram en arroba con Don
0: Néstor Armando Alzate sus conclusiones y su cierre amigo
1: eh, mis conclusiones es que nosotros definitivamente no estamos solos, ni esto que hemos construido como por progreso y tecnología, esto no es nuestro, esto viene de otro lado. Esto no, 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 no tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, a mí me pueden visitar en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Y finalmente, como siempre, un privilegio, un honor, un agradecimiento enorme por la invitación Juan Jesús, por la invitación Alejo. Y créeme que lo disfruto, me, me place hacer esto y, y mucho más con alguien que tiene tanto conocimiento, tanta experiencia como tú, Juan Jesús, que en estas poquitas oportunidades que hemos hablado te he aprendido lo que no te alcanzas a imaginar. Gracias por enseñarme tanto.
0: Muchísimas gracias a ti. Yo sí que aprendo porque eres un grandísimo comunicador y, y el papá del periodismo de misterio aquí en Colombia. Creo que, que una de las cosas que hace que, que estos programas funcionen tan bien es que, por encima de cualquier cosa, esto es una charla entre amigos. Y creo, que, y, creo que eso se, y creo que eso se comunica. Y este grupo de amigos no somos más que una panda de locos que nos gusta mirar la historia con otros ojos, maravillándonos ante, ante lo que no tiene explicación e intentando buscar hipótesis que le den lógica a lo que es aparentemente imposible. Pero como os dije hace un ratito, podemos ir, fotografiarlo, tocarlo, que esas piedras están ahí. Guardan un gran enigma, un secreto, un misterio y un mensaje que no hemos sabido descifrar. Pero era un mensaje tan importante que se aseguraron de que fuera eterno. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.